1: Då välkomnar vi er till avsnitt 150. Vi har ju lite halvjubileum. och Då passar vi på att sitta här på Öjskården och träffa vår nya assisterande tränare, Jesper Svedlund. Välkommen! Stort tack! Hur är det läget?
2: Jo, men det är bra. Jag har kommit in i arbete och livet flyttar på.
1: Kul att vara igång med säsongen, kul att träna.
2: Ja, men det är det. Eh, nu blir det lite smykstart i lördags. Eh, men framförallt att trampa igång veckan och lära känna både spelare och, och andra människor i klubben också. Kul, kul.
3: Allt ja, låter gött. Vi, vi ska väl gå över till en riktig klassiker nu i, i Öysnack-sammanhang. Den gamla vanliga fem snabba som du ska få, få ta dig igenom här, Esbjör, helt enkelt. Eh, så vi kör väl igång på en gång. Vad föredrar du att göra på, fri, på fritiden?
2: Oj, eh, fritid är sällsynt men eh, det blir väl ett klassiskt eh, svar så att umgås med, med flickvän, familj, eh, vänner eh, i den mån man hinner
3: mm, Kul, eh, vem skulle du säga är den bästa spelaren du har tränat i din eh, tränarkarriär?
2: Mm. Oj eh, ja. Man hade några i Division 1 norra där och även i DGF som man fick känna på lite i, i u också. Så jag kan väl lite påstå att jag har tränat om man har haft några i matchsammanhang. Så, mm. eh, då var det lite olika. Eh, Alfie White men är ju en målvakt som jag hade då. Eh, Jonas Olsson hade jag i Karlstad United och eh, Erik Järnberg. Eh, ja, det finns säkert någon jag glömmer men eh, mm. det är ett par i alla fall.
3: Spännande gubbar. Eh, vad skulle du säga är ditt bästa fotbollsminne?
2: Ja det är nog kanske eh, när vi slutade i toppen med Carlson United eh, i division 3. Eller i, <här> det kom väl tre eller fyra i division 1 eh, norra eh, 2019 var nog det. Eh, det var en jäkla häftig resa.
3: Mm. Det var ganska, ganska tidigt i din, i din karriär också. Liksom. Hur, hur upplevde du det där och då?
2: Ja precis, då var man ju ganska inne i det men med de medel som, som klubben hade då så, så var det ganska häftigt på det sättet. Så att, äh, det, var, det var stort och första kanske som, som du nämnde lite som tränare så, liksom, mm. så sätt. Mm.
3: Uh, nu väntar ju en, en uh, kul säsong i Superettan här och sådär uh, många, många roliga lag att möta ändå även om vi inte får något derby finns det någon match som, uh, som lockar lite extra för din del i år? Ja det finns ju ett derby i för sig Svenska Kuppen också ska vi ju säga
2: Nej mm, men det är nog en uh... En hel del. han skittlar ju så sätt Men det är klart att Oddervål blir lite speciellt för mig. Jag har till klubben och det är ju Oddervåls hemmapremiär mot oss. Så det är väl lite extra så i alla fall. Sen så finns det en del ja, större, större klubbar vid namn, så Helsingborg bland annat och lite sådär som, som skittlar.
3: Uh, yes. Då går vi väl över då till, till den absolut viktigaste frågan i, i snacksammanhang. Uh, den absolut viktigaste intervjufrågan man kan få Så det, det här ska bli väldigt intressant att höra Jag frågade Jesper, kan du backa med släp? Jag har
2: nog aldrig gjort det Så att, uh, svaret blir nog uh, nej, jag tror inte jag har kört med släp faktiskt uh, det är så. Så, Man vill ju tro att man kan det uh. Uh, Men uh, jag får nog lägga mig platt och säga att jag kan nog inte det Ja, jag fattar. Eh, Men jag har inte testat, så det kanske blir en liten provrum det här i veckan.
3: Det tycker jag absolut. Ja. Vi, jag har tänkt på det också. att man borde, Jag tror vi får göra någon sån här sammanställning snart, Markus På vilka som kan backa med släp och vilka som inte kan göra det. Så, så får vi helt enkelt köra någon kurs eller något framöver. Det, du, du är inbjuden, jag spår. Ja, stort tack. Det blir mäktigt.
1: Jag tänker, om vi går över lite till till varför det blev så så sådär. Hur kommer det sig att du, du hamnar här?
2: Eh, ja men det är klart att det finns ju en bekantskap med, med Adde eh, sedan sedan tiden i, i Degefors eh, men sen så eh, följde det bra för mig Jag behövde få ihop det, det civila livet lite mer och eh, har ju pendlat i Göteborg tidigare och så att, eh, det funkar bra men framförallt också att det är en, en, en väldigt spännande klubb som som har potential att vara mycket mer än vad man är.
1: Ja, du bor i Uddevalla då, eller?
2: Mm, precis eh, med Sandborg.
1: Yes. Eh, hur, du sa att eh, du känner ju alldeles en tidigare och så där, hur mycket eh, spelade det in i i valet att eh, gå hit?
2: Ja, men mycket. Eh, vi känner att vi vi trivs med varandra, man vet lite vad man får av varandra. Eh, kanske både på gott och ont. Eh, men eh, det är såklart en stor del att, att jag känner att det lockar att jobba med honom. Eh, så att, eh, en stor del.
1: Och du kliver ju in som, som assisterande nu då. Vad blir dina huvudsakliga uppgifter, Joyce? Eh,
2: Ja, men mångt och mycket så handlar det om träningsplan, mycket träningsupplägg, planering, struktur i den biten men även form av fotbollanalys. Ja det är väl, det är väl en blandad kompots och sätt men givetvis tillsammans med hade. och övriga i ledarslaben ska vi säga också.
3: Blir det mycket fysträning från din sida också? Jag tänker givet att vi inte har några renodlad fystränare den här säsongen.
2: Ja, precis. Just nu så, så ligger vi den biten lite mer på mig. Sen så bollar jag med teamet. Vi har ju ett ganska kunnigt också team med två, två fysios också som kanske är mer i skadebehandlingsdelen. Men vi bollar det mesta. Men jag ansvarar väl för tillfället för den biten.
3: Mm. Ja, men Spännande. Jag tänker om vi ska... Gå, gå tillbaka lite till, till vad som har hänt i din karriär tidigare och sådär. Du, du är ju en, en ganska ung tränare får man ju verkligen <laughs> säga. Och det, det är ju inte så jättevanligt att vi ser i, i de högsta divisionerna idag. Så det är spännande. Men, men vad vi har läst oss till så, så började du eh, som 20-åring ungefär där i, i Karlstad United som du var inne på. Vad, vad var det som lockade med, med tränaryrket i, i en så ung ålder som den då var?
2: Jag någonstans tror jag väl att det börjar med att man... Eh kanske hade en dröm själv om man blir bli någon, någon bra fotbollsspelare, men eh, la väl både ner den, den drömmen och satsningen ganska tidigt. Jag började plugga som lärare i Vikas universitet och bodde på campus för den tiden, så att då låg fotbollsplanen och klubben Karls precis bredvid, så att var väl intresserad av ledarskap i mångt och mycket, och passar ju bra med läraryrket också, så att det var häftigt och få testa på något som, som är motiverande för en själv. Så att det var väl egentligen det. Sen har du bara fortsatt.
3: Mm. Ja, spännande alltså. Med din egna och sådär hur länge höll du på?
2: Ja, det kanske var någonstans där 18-19 år. Jag gick gymnasiet här i Göteborg och, och sista året hemma i Uddevalla- och efter det kanske trean på gymnasiet. Något, något år efter kanske man spela och höll i lite till. Men eh, inte på någon, någon vidare nivåssätt. Eh, jag vet inte om man ska kalla det någon, någon spelarkarriär direkt. Men eh, jag spelar fotboll i alla fall.
3: Ja, ja men spännande. Eh, det här med liksom, alltså att, att vara en ung tränare. Finns det några utmaningar som, som kan komma med det? Vad, vad skulle du säga? Där? Är det något som kan, bli, som kan bli extra svårt när man är yngre? Mm
2: jag tror jag hade lite mer kanske bekymmer med det personligen när jag var runt 21, 22 där någonstans att man, man själv upplevde att det kan vara någon slags eh, vad säger man någon farhåga av att, hur andra uppfattar den eh, nu har man väl landat ganska mycket i sig själv efter den erfarenhet man har samlat på sig att eh, om man utgår från att eh, alla människor alltid kan lära någonting av varandra eh, jag kommer aldrig vara färdig på något sätt och samma med fotbollsspelare. Det gäller att hitta nycklar och vägar för att utveckla varandra i det samarbetet. Så att, ja, det är väl mest kanske hur andra uppfattar. Många säger att jag är ung. Kanske åldern spelar in där. Jag upplever mig inte som så ung, tyvärr. Men, men ja. Det finns väl lite tankar kring det.
3: Mm. Men jag kan tänka mig också att det finns ganska mycket fördelar med det egentligen. Jag menar, du, du är ju samma ålder som flera mm. spelare. Jag tänker det blir kanske att man liksom kan relatera lite mer till varandra och sådär när man är i samma ålder. Eller hur är det?
2: Ja, men så är det säkert. Relationsbygget är ju viktigt i det, att det finns en, en förståelse utifrån det perspektivet. Sen finns det många saker man kanske inte har upplevt. Det finns ju spelare som, som har familjer. Jag har givetvis familj med inga egna barn. Det har ju till exempel några av tränarkollegorna, kan sätta sig in mer i den situationen så att det beror väl lite på vad man har erfarat i livet såsätt och det kan ju vara en 22-åring som är, som är pappa också så att, ja, det är nog lite utifrån från erfarenheter och, och vad man har upplevt egentligen
3: Ja, jo, men absolut. Det alla. alla kan ju relatera till någon så det är skönt att få den, den blandningen också kan jag tänka mig. Men alltså, du, du har ju ganska stor erfarenhet om man tänker i din tränarkarriär alltså från flera klubbar och så där du har jobbat med ganska många tränare. Finns det någon som du har lärt dig extra mycket av som sticker ut lite under, under de här åren? i ja, början av
2: eh för att säga tränar karriär då eh, så, så jobbade jag i U19 och eh, i Cas United och, och tränaren i i det här laget han där eh, var David Ekelund som som blev någon slags eh, mentor, så bollade mycket med honom eh, var ju till slut sedan även assisterande till honom eh, så att det, det har väl betytt ganska mycket i, i början av min, min eh, karriär så, så att eh, sen så var det väldigt intressant, jag hade ett delat ledarskap förra året eh, och där hade jag fått lite erfarenhet från att se till exempel hur Andreas och, och Tobias jobbade i Degefors, eh, även hur ja, eh, David och eh, Hans jobbade i Karlstad fotboll eh, Hans Bryts, den tidigare öjspelaren eh, så att, det var också intressant att få se hur, hur ledarskapet på ett delat sätt fungerar.
3: Mm. Ja, men spännande. Och om man tittar rent liksom globalt, om du, om du får välja mellan alla tränare i världen, om man säger så, finns det någon som du tittar extra mycket på som har kommit att bli en förebild? Liksom?
2: Just nu är det mycket mycket Bayer Leverkusen med Shabby Alonso. Det är väl en, en ganska populär trend just nu, men... Um... Mitt klubblag är ju Real Madrid eh, sedan barnsben. Så att, eh, det har även varit en, en idol som spelare. Eh, och nu att få följa, följa den eh, karriären också och titta vad, eh, vad han bidrar med till, till fotbollsvärlden eh, just nu är ju ganska intressant. Eh, sen så kan man hämta inspiration från många.
3: Vad tycker du det är som sticker ut och som gör Xabi Alonso så spännande? För jag tycker också det här är jätteintressant. Det som, det som händer med Bayer Leverkusen just nu. Och att man, liksom, ja, man verkligen har blivit en utmanare liksom, på, på den tyska scenen. V vad är det som... Alltså, jag tänker, du som kan fotboll mm -hmm. lite mer än mig om man ska vara, om man ska vara ärlig. Så, vad, vad tycker du han gör rätt?
2: Eh, ja, det är väl att han får ut väldigt mycket av sina spelare. Det är ju inte... Ja, de kanske inte ska slåss på den stora scenen egentligen med, med den truppen. Det är väl en helt okej trupp så sätt. Men, men det är väl det hur, och, och där är det svårt att veta exakt hur han hanterar och behandlar situationer. Man kan alltid tycka olika om fotboll och, och vad man använder för både spelsystem och spelsätt. Men där varierar de ganska mycket och är ganska flexibla i det. Men, men något som är talande är ju deras deras otroliga återerövring eh, när de tappar boll. Eh, så det är väldigt, väldigt intressant att, att titta på lite extra. Mm.
3: Hur mycket fotboll kollar du på? Hur stort är intresset? Ja, ah, det är mycket. Scener?
2: Jag pendlar från Rödervalla så att ja. där blir det ju lite buss och tågresor som går åt det till och eh, även, även hemma och här. Så att ja, fotboll är väl det som som går på både dator och tv och telefon.
3: Mm. Ja, då kan vi passa på att se in en, en lyssnafråga här. Det är någon som heter Markus Moberg som har frågat eh, blir det en helst kexchoklad eller sportlunch på tåget hemma mot Uddevalla? Vad föredrar du där?
2: Ja, Nu känner ju Markus mig väl där så att eh, vi spelade tillsammans tidigare. Ehm, igår blev det en sportlunch eh, men i med frågan så funderar jag på att kanske att testa en kexchoklad idag då och se vad, vad bara väljer. Gött att få ja. variationen. Ja, liksom. ja,
3: det är dumt att bli för enkelspår. Mm. <laughs> ja,
0: är... Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat. All from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P.
1: Efter Karlstad där så, så gick det ju över till, till Degelfors. Hur var det att komma till en sån miljö? Det var ju... Vad var väl första året om var uppe i Allsvenskan då. Så det var väl en, en allsvensk
2: miljö liksom. Ja, precis. Eh, det var ju väldigt häftigt. Eh, såklart också klubb på frammarsch. Eh, var ju väldigt glatt och alla mådde ju bra så att eh, var bara saker att, att se fram emot. Eh, så det var ju häftigt och det var också kanske... Även om jag har jobbat med fotboll i olika delar på heltid så var det väl första gången man hade det som, som huvuduppdrag. Bara, bara fotboll i sig liksom. Eh, så att, äh, det var en häftig upplevelse. Och vad var det
1: du jobbade med? Det var P19, U21 och, och, och
2: fotbollsgymnasiet. Om jag Precis, det. Äh, stämmer. Det var ju de tre huvudsakliga uppgifterna. Och 2022, när man kom in lite mer i grejer, äh, så innejade jag äh, till viss del av i, i A-lagets stab. Då, äh.
1: mm, ja, för då, då jobbade du med, med Adde där en del... Framförallt 2022, då kanske. Hur, hur tätt var ert
2: samarbete där? Eh, nej, men det var väl främst var ju absolut kring, kring urskött. Eh, det är en mix av allackspelare och, och pennyton-spelare. Eh, sedan så delar vi kontor, eh, så det blir ju mycket fotbollssnack och eh, man kunde även kanske bidra lite i de, de delarna kring analyser eller om. om de vill ha någon, någon synpunkt eller så som de funderar kring så att uh, blev inbjuden på ett bra sätt uh, och så, så får man ju anpassa sig såklart uh, när det lämpar sig och alla sig och inte. Precis. Eh,
1: men när man, när man är tränare för för du var ju huvudsaklig tränare för, för P19 då eller? ja. Och sen u 21 eh, man blir mer typ
2: av matchcoach då eller hur ser det ut? Ja precis. Eh, det var ju en kanske 14-16 matcher någonting. totalt, det beror väl på om man gick vidare eller inte vi hade någon härlig match borta landskrona där i kvartsfinal det var inte jättemånga som var supersugna på den liksom, en höstmatch men det är ju precis så, det blir ju bara en matchcoachning det är mångt och mycket handlar om att spelarna behöver få, få sin matchtid så att de är så väl förberedda som möjligt när chansen eller läget kommer i A-laget i Allsanskan då
1: och då kommer det några från som du tränar på daglig basis i U19 och sen några från U21 då. Eller från, från A-laget. Ja,
2: precis. Eh, det var någon regel där under, under något år att eh, 50% var tvungna att vara, vara a eh, Det tyckte jag var höjde liksom lite kvaliteten på U21-matcherna. Ibland kunde man ju möta ett rent junior och vi åkte också ibland med ett rent junior och fick piss mot Djurgården med 7-1. Eh, de hade ett, ett A-lag. Mm.
3: Men, men jag menar, känner du för att det är ju ändå en ganska lång resa du har gjort till att vara hit idag. Vi ska prata lite Norby alldeles strax också. Men jag menar, du har ju verkligen sett olika delar av fotbollen, allt från spelarutveckling till matchcoachning till att liksom bli huvudtränare. Hur, hur liksom bred skulle du säga att du har blivit i dina kompetenser kring allt vad det innebär att vara fotbollstränare, givet alla de grejerna?
2: Ja, men det är väl lite på, på pricken hur man, nu är det svårt att prata om sig själv så, men um, hur, hur jag också kanske upplever uh, mig själv att man är ganska bred i sin jag vet inte om kunskap är rätt ord men man har fått erfara mycket um, så där har man skapat sig en, en bredd av det um, det man letar lite efter kanske är någon form av nisch också som, som tränar att man, vad, uh, vad är min tydliga ja, men precis som fotbollsspelare har en spets vad är jag bäst på? Uh, det får ju givetvis andra svara på, men det känns som att man fortfarande är liksom... Det känns många, många strängar på sin lyra och kanske inte riktigt vet vilken av dem man ska spela mest på. Eh, vilket kan vara en fördel, eh, men någonstans vill man väl också eh, lära känna sig själv lite bättre. Ja, vi, vi fick faktiskt en,
1: en lyssnafråga på det ämnet från eh, Janne Vass. Då, vad skulle du säga är din USP som tränare? Är det just bredden då kanske?
2: ja det kanske, det kanske är det det är som sagt svårt att svara på själv så det jag landar väl där då
1: och i i ja, även, även innan i Karlstad så, där så har du jobbat mycket med, med unga spelare u 19 spelare och sådär ganska i närtiden då även om du hade A lagit i Norby då skulle du säga att det är en fördel att du har jobbat med unga spelare i för och kanske liksom kan, kan ta hand om de yngre förmågorna i, i Öjs nu? Så.
2: Ja men, eh, jo, men det, det är det väl ändå att man känner att man har en ganska eh, nyligen erfarenhet av, av den biten vi hade också ett väldigt ungt lag i i Norby Ett av ett av Södras yngsta. Spelar flest talanger så sett. Um, så att där, det är väl det man har gjort egentligen de senaste åren. Ha haft unga spelare som, som ska på något sätt ta steget. Sen om det är i P19 miljö eller om det är i Division 1 miljö eller Division 2. Um, eller det är genom ett u då. Um, så där har man ju varit mycket. Um, sen så betyder inte det att man är ett, ett vandrande facit utan alla spelare är olika och alla klubbar jobbar olika men ändå lika på något sätt. Man vill ju få fram unga spelare från sin, sin egen akademi. Men, men det är också ett, ett viktigt jobb att se över.
1: Känner du att du brinner lite för det att ge unga spelare chansen? eller ja, Kanske inte bara för att de, de är unga men, men unga spelare som förtjänar chansen.
2: Jag tror man gläds generellt åt unga spelare som, som flyger. Sen så... I slutet av dagen så handlar det om att de ska vara en, en, en skicklig fotbollsspelare. Sen om man är 22 eller 29, eh, eller om man är 33. om <går> Ribban har ju höjts lite för länge man spelar nu för tiden. Så att 29-27 känns ju fortfarande ungt nästan. Eh, men, men det är klart att eh, man tänker väl mer på oj, vad skulle kunna hända med den här 20-åringen. Eh, så det är, väl, det är väl den delen. Men eh, fotbollen är färsk kvar och det, det gäller ju även 25-åringar som. Som 30-åringar också.
3: Om vi, om vi ska snacka lite om, om vad du gjorde förra året. Där. Du, du kom ju att bli huvudtränare från Norby, eller för Norby. Ja, det var väl ungefär. Det var slutet på 2022. Det blev officiellt och så ledde du dem genom 2023. Va? Mm. Eh, hur var det att vara huvudtränare? Vad tog du med dig därifrån?
2: Eh, men, eh, roligt. Eh, på den nivån också. Eh, Norby var ju en, en klubb som trillade ur superratten. Eh, så det, det kändes som. Ett, ett väldigt bra steg för egen del. Eh, och fått erföra mycket där. Och eh, hade en väldigt tuff år, eh, där vi fick eh, kriga oss. Och gjorde en väldigt, väldigt bra höst. Eh, så, så det är väl också erfarenheten man det är klart att man, när man spelar med p så kan det gå bra om man ligger i toppen på en serie men syftet är ändå liksom inte kanske att vinna den utan det är att få fram duktiga fotbollsspelare det är det även ettan tycker jag för det är en talangfylld serie med många unga spelare men det handlar ju också i slutet av dagen att, att resultaten ska trilla in så det var ja, rika erfarenheter att få, få känna på den, den formen av press och stress under våren men också att att känna att man kunde ja men, ta sig ur det, eller vad man nu ska säga.
3: Mm. För du, alltså, jag tänker, du kommer ju ändå till Norby ett ganska jobbigt skede, får man ju säga. Jag menar, det är en ganska liten förening, de trillar ur superettan. Man har ju sett vad som kan hända med den typen av föreningar ganska många gånger. Men, men det ser, som du säger, det blir en ganska stabil höst, det landar på en plats. Kände du att det liksom motsvarade förväntningarna som du hade inför året, givet att det kanske inte var någon favoritstämpel alls på Norby? Liksom?
2: I mean, jag visste väl att spelaromsättningen var, var ganska stor eh, så förstod jag att det blev ett arbete och sen så eh, tyckte jag ändå att det, det finns eh, mycket potential i många spelare eh, men det var också en del spelare som inte hade fått känna på seniorspel, jag eh, minns någon match hade vi en, <laughs> vid en backlinje med, i en feedbacklinje och det var tre spelare av, av fyra eh, som inte hade spelat mer än kanske tre, fyra seniormatcher eh, på borta plan mot ett topplag. Och alla fyra i Backlind var också födda på 2000-talet. Så att, det var ju tuffa förutsättningar så att många behövde våren. Både spelare och ledare. Jag och Macken hade inte jobbat tidigare tillsammans. Det var också nytt för mig i Norby Borås. Komma in i den biten, lära känna varandra. Sätta en form av spelidé med en spelartrupp. En ny spelartrupp så att... Det behövde ta sin tid. Man kände att potentialen fanns där. Att man skulle kunna vara topplag. Och det visade ju vi under, under hösten då. Jag tycker nog det var rimligt att förvänta sig en plats i, när man summerar säsongen så sett.
3: och hur, hur lärorikt var det för dig jag tänker, att få den våren liksom som, som inte alls går kanske som man vill och sen vända det på hösten? Jag menar... Det, 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 det är ju inget vi hoppas givetvis. Men är det någonting du skulle kunna ta med dig in om det händer en gång till att du vet att det har vänt?
2: Eh, jo, men absolut. Eh, det känner man väl. Sen är ju detta ytterligare <går> en nivå upp. Eh, så att, eh, det är klart att man, man eh, hoppas att man har lite erfarenhet kring det nu gick tillvägen den gången. Hade även en tuff hon Två säsonger eh, 2020 där vi krigade varje corona-säsonger med typ 13 matcher. Eh, då var vi också klara med typ en gång kvar och klara det kontraktet med liknande sammansättning. Då. Så på något sätt, även om man där och då kanske inte gillar det, men nu i efterhand så, så gillar man nog att man har fått tjäna på det. Mm. Får nog säga. Mm.
3: Var är det, det du kände dig mest nöjd med egentligen från förra säsongen? Var det det som var liksom det absolut bästa om du tittar tillbaka på det? Eller var det någon, något, något personligt steg i utvecklingen som du var extra glad över från 2023?
2: Ja, men det är väl såklart man, man gläds åt, åt framgångarna så sätt. Men det är nog den att, att vända på den trenden. Både, vi trodde rätt mycket under våren också. Vi släppte liksom inte på det sättet vi spelade, eller ville spela på. Sen så, så tycker jag att vi korrigerade rätt så mycket under hösten. Och det kände jag väl att man, att man reviderade sig själv lite. Och, och kanske vågade stå och tro på lite mer saker som man själv tyckte skulle förändra de här delarna. Det, det tycker jag väl är ja, starkt så sett. Sen att det gick så bra som det gjorde det, det är väl glädjande.
3: Mm. Ja, kul. Ja, det är ju, om man tänker lite på, på Norrby och sådär, jag, jag och Marcus och vår tredje poddkollega Love, vi har ju suttit och liksom vänt på varenda potentiell transfersten liksom som finns i, i hela Sverige känns det som och finns ju några spelare som, som känns intressanta i Norby och som jag, som jag antar att du, att du känner ganska väl. Nu är det klart att det blir, det blir svårt att ställa några direkta frågor som kommer den och kommer den och så vidare. Det, det, det brukar vara svårt att göra, men kan det hända att det är någon gubbe i Norby som blir lite sugen på att hänga med dig till ÖYS-gården om, om man ändå får spekulera lite?
2: Det hoppas man ju. Kanske att man har gjort ett bra intryck själv som, som tränare, ehm. Sen så kanske inte jag sitter med de bitarna just. Men det finns ju många duktiga spelare som också är unga. Så att det är väl något att... Om man, om man inte har koll så, så tycker jag kanske att man ska sätta sig in i det i alla fall. Sen beror det givetvis på. Det kan ju finnas duktiga spelare på, på positioner där, där det redan också finns duktiga spelare. Och det gäller ju inte bara Norrby-spelare så sett, utan Det är så man får, får tänka lite var... Var behövs det spelare in och var känner man att man själv har potentialer och, och få ut mer av spelare också. Ja, luddigt svar, men, men det gäller ju att tänka till på de bitarna.
1: Jag tänker, nu är det, har vi en sportchef i Pontus Farnerud, men hur mycket är du och Adde delaktiga i, i, i arbetet med, med rekryteringar?
2: Men man hjälper väl till om man kan om det är spelare som, som man själv kanske har koll på eller som man har mött om det finns några spelare från ettan söder exempelvis så, så hoppas man ju eller jag, jag tror väl att jag har ganska bra koll så att då, då säger jag, vad jag kanske hur jag upplever de spelarna och vad jag tycker så att vill man ha information så, så att sen är det ju en subjektiv åsikt så att man hjälper väl till om man, om man kan såklart.
1: det finns ändå en, en dialog med, liksom, med vilka typer av spelare och så och ni vill ha in och så
2: ja, det är ju jätteviktigt att det, att det finns så sen är det väl såklart Pontus hade som, som har han om det mest men vill de lyssna på, på min åsikt så, så ger jag ju den också såklart allt för att det ska bli så bra som möjligt.
0: Face är världens bästa game.
1: Jag tänker att vi kan ta några, några fler lyssna frågor som, som lite avslutning där. Eh, då har vi en Martin Pettersson som undrar eh, hur kan man, så här står det rent hypotetiskt då, jobba som tränare för att förvandla ett gäng förlorare till vinnarskallar. Eh, jag tror han syftar lite grann på att, att det har varit ganska uppe för, för diskussion i Öjs att det har varit så här, ja men... Att det inte riktigt har funnits den här vinnarmentaliteten. att man, man går ner sig och, och tappar det mentala. Har du någon, någonting där för hur man kan jobba med det mentala?
2: Det är, ju givetvis, det är en svår grej eftersom alla, alla är så olika. Vissa behöver saker för att kanske trigga till sig så är det. Det är lättare att ha ett självförtroende när det går bra och man har framgång och det är tufft kanske att stå där. Eh, när det är motgångarna just. Eh, men det är också då man, man behöver komma tillsammans kanske pusha varandra på ett annat sätt eh, hjälpa varandra ur den, den aspekten. Eh, men en del som, som jag tycker att vi redan gör det är att ha en, en jäkligt hög intensitet på, på träningar eh, där det är viktigt att vinna. Eh, vi tävlar eh, och det gör vi i, i mycket eh, för att få det som Alltså det, är inget, det är inget som man avgör med taktik eller med, med kanske träningsupplägg utan det kommer i form av beteende. Hur, hur vill man bete sig? Både när man leder, när man lägger under, när det står lika. Den mentaliteten är, är jäkligt viktig tror jag. Ja, det, det är intressant för det har varit lite så här, vår våran
1: upplevelse att, att man kanske har, har ärvt tidigare säsonger lite grann. Ja. Det, det lätt blir en, en passivitet och kanske en, en nervositet över att ja, men nu, nu är vi här igen, vi ligger under och, och tänk vad som hände förra året och sådär. Eh, så det, det känns, känns lovande att ni redan nu jobbar med, med vinnar eh, eller tävlingar och att liksom försöka vinna till varje pris och sådär.
3: Jag kan tänka mig bara att också att det blir lite roligare för spelarna också när det liksom blir för jag tänker, det är ju tävlingsmänniskor alltid i professionella fotbollslag och så vidare det måste ju bli ganska kul för dem också när det blir tävlingar och lite att man kanske pushar på varandra lite extra genom att ha roligt
2: det är ju roligt att vinna det är inget det är inget snack om den saken så det tror jag också kan, kan trigga och det får gärna hetta till på, på träningar och eh, jag är positivt överraskad över hur, hur truppen är och har reagerat liksom utifrån att man kanske förväntade sig en lite mer sarjad grupp där efter två tuffa säsonger och eh, men eh, känns eh, känns lite som nystart och taggade och eh, ja det tror ju stenhårt på det här liksom så att eh, förmedlar man det till spelarna och kan bygga upp, bygga upp en, en form av självförtroende i ett grupp också, i en grupp, så, så tror jag att det kan räcka långt också. Mm.
1: Mm. Vi har en, en till fråga här. Hur sätter man grunden för en solid defensiv? Och vad blir nycklarna för att du ska få ett bra omställningsspel?
2: Ja, det beror givetvis på, på vad man har för spelare. Så att Vissa saker passar ju vissa spelare bättre och det gäller att använda dem i rätt typer av roller och moment. Men det är klart att det behöver sättas en stabilitet defensivt så att inte svaja på det sättet. Men mycket handlar ju kanske om att bidra med energi till varandra. Att pusha varandra lite extra när, det, när man kanske får en bollvinst i, i ett högt försvarsspel. Men också tror jag det viktiga är att när man spelar ett högt försvarsspel så det är inte varje gång man, man lyckas eh, det kommer kanske gå på pumpen någon gång och det dyker upp något farligt läge men att man, man då inte liksom eh, ryggar tillbaka och, och faller hem i det och, och börjar tvivla på den saken utan eh, man behöver ta kulor för varandra eh, uppoffringar eh, på olika sätt eh, och det, det kan vara, det är spelare till, till spelare, spelare till ledare, ledare till spelare också. Vi behöver visa att, att vi backar spelare också och det gör vi genom förtroende och tillåta misstag för att vi på ett långsiktigt sätt ska, ska kunna ta framgång i det.
3: Mm. Vi har en fråga från Anton Lambro här också som undrar vad är din favoritformation offensivt och defensivt? Är det ja, till exempel 4-4-2, 3-5-2? Vad, vad föredrar du? Ja,
2: formation är ju inte, är inte så viktigt för mig. Det, jag tycker att det svävar ganska mycket i formationer. I, I vissa faser så, så kan man säga att man har en fyrbackslinje. Men trycker du upp två ytterbackar så har du en tvåbackslinje. Droppar du ner en mittfältare så har du plötsligt en trebackslinje. Så det beror återigen på hur man väljer att använda spelarna. Jag tror mer på sättet man vill spela på. Sen om det är vad man har för utgångspositioner- kan bero på, dels vad man väljer att ställa upp med för typ av spelare. Eh, vissa passar bättre in i, i ett visst system för att kunna eh, kanske eh, både föra boll men pressa på ett visst sätt. Eh, men också hur en, en motståndare ställer upp också. Eh, sen så ska man inte hålla på och svänga och ändra och göra det jobbigt att det är 15 000 olika formationer. Eh, men eh, men där tror jag tror att spelsättet är, är viktigare än formationen så
1: och vad är det för typ, nu har vi pratat med, med Adde här, han, han gillar ett, ett högt försvarsspel och, och en anfallsinriktad fotboll. Är det det som, som blir Öjs 2024?
2: Ja men det, det hoppas man ju kunna uträtta. Ehm, så att, det är klart att, att vi, vi siktar mot det. Ehm, det är också framgångsrikt. Ehm, vi pratade lite om att köpa att och sätta och spela innan och ehm, om man tittar på många av topplagen så är det ju den biten. Sen så blir det allt mer viktigt med med eh, alltså övergångarna i spelet, eh, bollvinster, eh, bollförluster, eh, hur agerar ja, kanske inte bara den som, som får bollvinst eller tar en bollvinst eller bollförlust utan övriga spelare också. Eh, där behöver vi nog hitta, hitta många goda liksom, eh, strukturer och, och balans i, i hur vi vill vara positionerade för att på bästa möjliga mm. sätt kunna utnyttja det i form av en omställning åt vardera
3: Kul. Eh, vi har fått en fråga också från, från Bandakir här som undrar, eh, vad är favoritdrycken på en fredag? <går> får man säga det i <går> Ja, det
2: är för oss får det väldigt gärna <går> eh, Skumma täpplejus, eh, säger jag. Nej, ja. men eh, <går> det kan bli en kall. Ja, ja. ja
3: det gillar man.
1: Det gör man. Eh, ska vi se om vi har någon mer. Det var ju mycket frågor där kring, kring Norby. då, men det har vi väl tagit de flesta då, så jag tänker att eh, om inte du har någon mer fråga så ska vi ta rund av.
3: Ja, det låter förträffligt. Det var jättekul att du var med i podden Jesper och vi tackar så mycket för att vi fick komma upp här till Öskåden och, och sitta inne i tränarrummet och se, se hur det ser ut här inne också. Det var, det var roligt för oss och vi, vi tackar för att vi fick komma och tack för att du, fick, eller, tack för att du ville vara med.
2: Bara trevligt. Jag får också ta och tacka. Eh, sen hoppas jag att det Inte hänger så mycket hemligheter där uppe så, som avslöjar sig nästa poddagsning. Men eh, det märker jag då.
3: Ja, det, det är inget eh, spännande. så Vi sover i än. Men vi, vi får väl börja snoka helt enkelt. <laughs> ja. Ja.
2: Yes.
1: Jag tänker det som eh, vi alltid brukar avsluta podden med är att vi säger ha det gött hej.
2: Så jag tänker om du eh, vill ta dem, eh, dem de avslutande orden, orden här ja. idag. Ja, okej då får jag väl, <coughs> till det så. Mm. Ha det gett? Hej.